0: el show! Nuevo episodio de Digo Yo No Sé. Mi nombre es William Padrón y hoy tengo una invitada muy especial que está respirándome allí en fondo. Se llama Verónica del Moro. Y comenzamos. Nuevo episodio, el segundo de la semana. Mi nombre es William Padrón. Como les dije, los que me están escuchando por Spotify. Saludos los que los que me escuchan por eh, Apple podcast por google podcast por anchor recuerden que pueden escribir a digo yo no sé podcast arroba gmail dejar su mensaje para que puedan participar en estos eh, pod podcasts que hacemos durante la semana hoy tengo una invitada muy especial que estamos entre pana todos estos días de, de cuaresma cuarentena como usted quiera llamarle retiro espiritual retiro forzado como usted le quiera llamar eso está bien y hoy vamos a estar como, como charlando eh, sobre cosas positivas vale hay que dejar el show, esas cosas que me dejaron en casa, cuarentena, que no sé qué. Papá, deja el show, deja el show, que todo va a estar bien. Tengo en, en el otro lado del Atlántico, mentira, no es el Atlántico, es el otro lado de los Andes, de la cordillera por allá, a la señora Verónica del Moro, disculpen, señorita Verónica del Moro, master trainer, maestra de la vida, uh, de todo un poco, pero sobre todo motivadora, gran amiga, super pana y súper loca que está en Venezuela. Verónica, ¿cómo estás? <risa>
1: emocionadísima hasta que dijiste señorita.
0: Ah, sí, pero Porque está bien.
1: siempre lo he dicho, señorita, a esta edad, a mis 47 años, ser señorita es muy triste.
0: Ok, entonces sí, es que hay gente que dice, no me digas señora. Señora, una canción mala que iba a cantar. Verónica, ¿cómo no, a está? a mí me gusta
1: señora, doña, todo lo que representa experiencia. Yo te voy a decir que estoy muy bien, ¿por qué? Porque a mí no me pega estar en cuaresma o en cuarentena, o como lo quieran llamar, porque si algo amo yo es estar metido en mi casa.
0: <risa> o sea, no te ha pegado tanto.
1: No, no me ha pegado. O sea, si yo pudiese trabajar desde mi casa, este, ojo, que lo puedo hacer, pero la sociedad siempre te lleva a hacer otras cosas y, y, y a veces estamos más enfocados afuera que adentro eh, como motivadores estamos empeñados en motivar al de afuera y no nos damos cuenta a veces que no estamos motivados nosotros o que tenemos alguna situación, algún vacío estamos perdidos, por allí estaba oyendo un live de, de dos master Trainer CRP, Tania Mavares y Silvia Hernández que estaban hablando de cuando uno está perdido
0: sí.
1: y no hay nada más rico que perderse para encontrarse
0: bueno, y, y... y
1: la pregunta es y ahí te la lanzo <risa>
0: Y ahora que mencionaste CRP, Verónica es Master Trainer de CRP, que es Círculo de Realización Personal, una filosofía de vida que, bueno, los que me han siguen han visto más o menos lo que estamos conversando. Ella es Master Trainer, como lo que dice, como el tren este ejecutivo del CRP. Eh, Verónica hemos... Sí, como lo, lo más gran, los más grandes Sí, le he hecho esta pregunta Como a amigos que se van conectando a, a este podcast que se llama Digo Yo No Sé Obviamente el que está leyendo todo sabe eh, Y la pregunta es más que decirle a la gente Qué hacer en, este, en estos momentos De encerramiento en casa Mi pregunta es ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo, cómo lo has llevado que, que de esa experiencia, digamos, bueno, mira, como que me gusta esta parte que ella dijo. Entonces, más allá de decirle a la gente qué debe hacer es qué has hecho tú y qué has experimentado en este momento.
1: Bueno, yo he experimentado una montaña rusa. De repente estoy en tranquilidad absoluta, me gusta estar en mi casa, disfruto, limpio, duermo, veo televisión, hemos cocinado, Juan Ernesto y yo, hemos peleado. Eh, como una vida, como un domingo, ha sido un perenne domingo, pero también he entrado en rabia. ¿Por qué? Y no en rabia por no salir, sino porque yo creo que estamos viviendo todos una serie de, de transformación con esta, con esta cuaresma, cuarentena, y te voy a decir algo. Eh, la rabia ha sido por motivos personales, ¿no? Por reflexiones, por no saber cosas, eh, la no acción es una acción, leí por allí en estos días y es verdad. He escuchado todas las mañanas a Julio Bebione y se la dedicó al silencio en el mes de marzo, de hacer silencio para ir hacia adentro, para escucharnos nosotros, porque con la bulla del día a día no nos escuchamos, no sabemos si estamos en bienestar o en malestar. Y, y en este momento, pues como tenemos que estar en silencio básicamente... Guardaditos, te das el permiso de escuchar muchas cosas de ti y a veces no te gustan.
0: Era un poco lo que Como decía que una
1: insatisfacción
0: Era un poco lo que decía él, que decía que el, el problema no es el coronavirus, el virus, sino que el, probablemente lo que te esté afectando es entender que tienes que enfrentarte a ti mismo. Decir, ahora tengo que estar yo conmigo mismo claro, y ese ruido bueno. me mata.
1: Pero tú has visto lo maravilloso que ha pasado en el planeta sin nosotros.
0: Sí. De hecho, eh...
1: la temperatura ha bajado dos grados por lo menos en Venezuela. Eh, las playas limpiecitas, los mares tranquilos, eh, lugares donde nunca se veía la atmósfera del smog, pues se está viendo el cielo. Pajaritos por doquier, la naturaleza está feliz. Esto debería. Tú viste la película La Purga, ¿verdad? Sí. Bueno, debería haber un, 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 una, una, un estilo de purga una vez al año donde todos los seres humanos obligatoriamente se, se, seamos eh, recluidos en nuestros hogares, eh, tipo cuarentena, cuaresma, un mes por lo mínimo para que el planeta descanse de nosotros, respire, se limpie, se depure, se y... purifique, y sabes que voy a hacer algo horrible, y se muere un gentío. <risa> porque es necesario que el país se depure. El país, el planeta...
0: Todos los, días muere, que... todos los días muere gente y se está depurando, Verónica, por favor.
1: Claro, pero con, con una pandemia eh, la, 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 la mortandad es mayor. Bien. Y no lo digo porque quiero que se muera un gentío, sino porque es necesario que mueran. Esas almas son necesarias que mueran para depurar el planeta.
0: Ahora, pero... La pregunta. Y no
1: estoy hablando de gente buena ni mala
0: No, no, pero ahora, 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 te, ahora te coloco yo esto a ti ¿Por qué si estamos acá como almas Si estamos en este momento transitando esta experiencia ¿Por qué deberíamos ser un obstáculo para la Tierra cuando podamos ser parte de ella? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya que este coronavirus nos, nos, nos sentó y nos hizo ver que éramos culpables o somos responsables del gran, del gran malestar del ambiente Ahora, cuando podamos salir de nuevo
1: ¿Con bueno, qué mentalidad sales?
0: Que... Porque somos parte de este, somos parte de, de, de este mundo, pues. Es
1: así. es así, Bueno, ojalá, es mi deseo, en vez de que todos los años haya que recluirnos en nuestros hogares un mes, hay una transformación al punto donde seamos responsables, conscientes de todo lo que ha ocurrido en el planeta, de todo lo que está ocurriendo en este momento sin nosotros, para que lo mantengamos. Para que, dejamos, para que dejemos tanto al reino animal como al reino vegetal ser felices, libres y no nos creamos todopoderosos. Porque los seres humanos, al ser nacionales creo que hemos cometido. Bueno, no, no quiero. No, no ahí, 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 ahí tienes un delay ahorita. Eh, Tien, estás, es está, muy... estás
0: experimentando una especie de. de, de... De intercomunicación, de, sí. de, de ruido en la, en la comunicación. Si quieres, ve conversando de a poco. y mientras, No te escuché. Ve, estás, estamos, estás como experimentando una especie de corte de comunicación. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Okay.
1: Yo te escucho con ruidito, pero bueno. te escucho.
0: Okay. Eh, ¿Vuelve a hablar? Aquí estoy. Estamos, estamos finos. Mira, lo que estábamos conversando, que sí, bueno, yo que, que, que tú decías eh, de alguna manera este concientizarnos, pero eh, hay mucho más de todo esto lo que está pasando. Bueno,
1: claro, es que, es que sí tú no sientes que va a haber una transformación.
0: La estamos viviendo, estamos aprendiendo cosas. Por ejemplo... Eh, tanto que se ha movido, al menos ven los venezolanos, pues que se han ido moviendo eh, en diferentes partes. Antes era complicado dar un abrazo y cuando te alejas como que sientes que debes darlo y cuando quieres darlo resulta que ahora tienes, que, ahora tienes que no darlo de nuevo porque tiene que una distancia y probablemente los que estamos fuera o uh -huh. incluso los que se quedan en Venezuela y dicen ahora, ahora extraño un abrazo.
1: Claro, pero yo creo que los que menos estamos sufriendo somos los venezolanos, porque ya estamos acostumbrados al dengue, al chikungunya, al Zika, al, eh, al apagón del año pasado. Nosotros estuvimos recluidos en cuarentena hace un año justamente con el apagón que hubo a nivel nacional. Y yo creo que fue un ensayo, porque en este momento nos tocó con internet, nos tocó con electricidad, nos tocó con agua, entonces estamos mejor y todo, pues.
0: Bueno, esto, yo lo que yo lo que digo es que en estos momentos este, estamos incluso aprendiendo de nosotros mismos, aprendiendo de que, por ejemplo, eh, no, no todo el que no, no está no, no necesariamente porque estás encerrado, estás mal. ¿verdad? Este hay mucho que puedes, hay mucho que puedes hacer desde las perspectivas que tengas, porque siempre he estado estos días bromeando que la gente dice, ahora te puedes leer todos los libros que quieras, ahora puedes leer, ver todas las series que tú quieras, y yo digo bueno, eso lo dijo un tipo que es soltero, ¿no? <ríe> si tienes hijos en casa
1: <ríe> y no, no es no, eso no, sino que hay, estamos empeñados en creer, estamos empeñados en creer que podemos hacer en este momento, todo todo, todo, todo lo que no pudimos hacer antes
0: sí, y además, otra Entonces, cosa, otra cosa que, que te das cuenta que, que
1: tenemos tiempo, sí
0: y otra cosa que te das cuenta, la cantidad de información que antes obviabas porque estabas distraído.
1: Uh -huh.
0: y, es así. Y yo veo, por ejemplo... O,
1: o, o la gente que no conocía que vive contigo. tú, tú, ¿tú ¿Conoces a la señora Francis?
0: Sí, sí, bastante. Pero, que ella vive contigo, pero sí. Pero me ha tocado convivir más con Daniel, con mi hijo, que bueno, siempre he convivido con él, pero era aprender porque he tenido que aprender incluso a, a escucharlo en el sentido de que cuando él se pone mal criado... O hace una, pat una pataleta, es porque algo me está diciendo. Es porque incluso le ve ese padre y dice, papá, deja el teléfono. Entonces tengo que dejar el teléfono y ah, ¿qué quieres, hijo?
1: Ah, viste.
0: Entonces, eh,
1: no, es que yo creo que el que le toca más duro es el que tiene chamo chiquito en la casa.
0: Por eso es que es como, como lo asimilas. Evidentemente yo bromeo con el hecho de que no puedes ver ser y tal. Pero sí confieso que me la he pasado. Yo siempre, yo siempre decía que Dar, dedicarle más tiempo a los hijos no porque te lo agradezcan sino por disfrutarlo disfrutar que cuando crezcan tú, tú puedas decir claro. como que, no digas como que oh creció y ahora se me fue pero ya lo disfrutaste disfrutaste como tenías que disfrutarlo y no estuviste todo el tiempo trabajando y ahora Exacto. bueno Daniel yo tenemos una rutina diaria de, de levantarse, eh, obviamente él me ayuda a, en, en la comida que tenemos que hacer, él coloca la mesa, él dentro de su tamaño lo que puede hace, Re acomoda su cuarto, eh, sacamos la basura juntos, y él tiene como sus tareas y él, él lo disfruta, pues entonces él se para. ¿Ya no mamá. puedes
1: hacer eso?
0: Los niños tienen que hacer lo que... Él, en la, mira, ¿Qué? los niños... En verdad, ellos no quieren Qué lindo.
1: que... no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: <ríe> los niños no quieren que tú les hagas las cosas, ellos quieren que le enseñes a cómo lo van a hacer ellos. Ellos quieren hacer sus cosas, pero los padres siempre como que, deja, yo lo hago. Los niños quieren hacerlo... Y no lo los que,
1: dejamos.
0: Lo que le está pidiendo es que, papá, ¿cómo lo hago yo? Eso es lo que te estoy pidiendo, no te moleste. ¿Cómo lo hago yo? Y nos molestamos porque, deja, tú no sabes hacer las cosas. Está pequeño. Y él tiene su cama como bueno, puede.
1: yo voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de eso por encimita, eh, hoy primero de abril a las 7 de la noche en una masterclass
0: okay. que bueno.
1: se llama El amor tiene límites y es un poco lo que tú estás diciendo.
0: ¿Qué puedes adelantar de esa masterclass?
1: Puedo adelantar?
0: No puedes adelantar nada.
1: ¿Qué puedo adelantar? Que, que se pregunten, este ustedes se sentaron todos los que me están escuchando, en algún momento, antes de irse a vivir con esa pareja, antes de casarse, eh, se sentaron a hablar de los acuerdos, de qué les gusta, se comunicaron, eh, si están de acuerdo en algo, negociaron eh, sus puntos de vista, eh, tienen límites. Este, Eso aplica para parejas, hijos, amigos, jefes, porque creemos que el amor no tiene límites y sí los tiene y debe tenerlos, pero límites amorosos. Y es un poco lo que tú estás diciendo. ¿Qué edad tiene Daniel?
0: Cuatro años. Cuatro
1: años. ¿Qué nota que tú me digas a mí que dentro del juego, que dentro de la diversión que puedas estar generando en tu hogar, tu hijo sea capaz de poner la mesa, de botar la basura, de tender su cama, y estoy seguro que no lo hace bien. Estoy seguro que lo hace como lo haría un niño de cuatro años.
0: Pero si, si pero pone la, sí, la, la mesa la pone perfecta. No, la mesa la pone perfecto. Bueno, y, y se parece, bueno no, pero no, y,
1: eso no lo hacemos siempre. Y
0: no sé a quién se parece, pero tiene que poner las cosas así como que, hey, tú comes con este mantel de este color, este es mi mantel, y yo pero yo pero y cuando lo cambias, no, 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 mi mantel es este. Y yo, bueno, está bien, hijo.
1: ¿Cómo que a quién se parece si ustedes no son neuróticos? No crean, no crean que yo no conozco a William y a Francis. Los dos son neuróticos.
0: Lo, me, lo, mejor, lo mejor que pasó en estos días fue que él tiene, él tiene un plato de Spider-Man. Entonces yo le sirvo en el plato de Spider-Man la comida. Y Ajá. entonces, no, papá, ese plato está al revés. Tiene que ser así para que Spider-Man me vea la cara. Está bien, hijo.
1: ¿Viste?
0: Entonces no sé, tiene como, es como... Y muy tiene estoril. su
1: lógica.
0: Eso. no,
1: y enseñarlo a que equivocarse también está bien, William Este en este momento que estamos compartiendo con los chamos enseñarle cosas es más, es el momento preciso, perfecto si no tienen acuerdos hábitos, límites, negociaciones en el lugar para hacerlo porque están encerrados y hay gente que se está matando hay gente que está al borde de un ataque de, de, de nervios porque no, no, no sabe o no puede convivir con la gente que ama porque nunca han tenido límites, porque nunca han tenido acuerdos, porque, eh, no sé, porque hasta en, 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 eh, a nivel económico todos estamos afectados.
0: Pero yo, yo. Ayer lo
1: decía Bebión en un live con la Tuti. Ajá. Y decía que eh, que económicamente mucha gente que tiene ahorros y está viviendo de sus ahorros, otros que están pidiendo prestado Y otros, otros que van a vivir endeudados. Que se van a endeudar, sí. pero es así y, y, y es perfecto. Y después veremos cómo resolvemos este tema, porque hasta la economía se va a transformar, las grandes potencias, eh, la religión, la parte económica, la parte política, todo eso se va a transformar. Yo
0: le quiero pedir disculpas Se está transformando,
1: como dices tú, ya está ocurriendo. Claro,
0: yo le quiero pedir disculpas a Tuti por tu, por tu aberración, como dices, la Tuti, que es eso? ¿Vale? Tuti, disculpa a Verónica.
1: La tutti. La tuti, tuti Furlan. Ayer me mencionó tan bella porque yo le yo le puse una carita de llorona y le dije, ¿cómo hago para dejar de, de ser obsesiva con el tema de la limpieza y del orden?
0: Y ah, claro, leía. sí. Y, y te respondió y, y te bueno, respondió y te dijo, de, tienes que soltar también.
1: Sí, porque es momento de ella. Ella daba un ejemplo que ella tenía que lavar la ropa a eh, 9 eh, y media de la mañana con la hija y no lo lavaron a las nueve y media, entonces, ajá, son las once, ¿y qué pasó? Nada, no pasó nada, o sea, uno puede ser flexible en este momento también, los que somos muy rígidos, eh, obsesivos, podemos ser flexibles, no para que no se cumplan las cosas, sino se puede correr la hora, se puede hacer más tarde, tiempo tenemos.
0: Sí, pero sí, sí. sí no, yo, A mí también me llegó el mensaje porque en no sé, sí le decía como que eh, te das cuenta que esto también te enseñó a que somos tan controladores que se nos va la mano. Entonces, lo que nos está molestando es que no sí. podemos controlar la situación. Entonces, si hay, la cosa va fluyendo. Sí. Tienes que fluir. si sí, te endeudaste. ¿Qué vas a hacer? Te vas a endeudar. ¿Qué puedes hacer? Y como no puedes controlar la situación, te, claro, te exasperas. Entonces, realmente cuando es tan controlador, te das cuenta que cualquier pequeñez te va a desequilibrar.
1: Y, y Bueno, pasa. tú me preguntaste hace rato que por qué yo sentía rabia. Y yo creo que un poco de mi rabia es que yo soy una mujer controladora. A mí me gusta que las cosas se hagan como yo las planifico.
0: ¡Pling! Usted lo dijo. Y como
1: en este momento no tengo el control. Claro. Este, Mira, me saca, me saca. Este, Yo tenía antes de la pandemia unos planes increíbles este eh, A nivel económico, incluso de un nuevo emprendimiento que tengo, ahora soy una practicante y corro las barras Access. Oh. Y bueno, nada, ya tengo camilla, eh, los pacientes iban a ir a mi casa, que yo sé qué va a pasar. Sobre todo, mira.
0: Sobre todo, mira mi voz que dice, oh, todo, mi voz de oh, de ignorancia de ¿qué, qué es eso. Oh.
1: <risa> barras Access es. Una, eh, vamos a decir, una terapia, por decirlo así, donde a través de mis manos, yo tengo los puntos nerviosos que tienes en tu cabeza.
0: Ok. Tiene que ver mucho con, con los puntos de, 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 del cuerpo, ¿no? tu. Ya, va, un, un, un stop tiene que ver mucho con... con... No,
1: lo entiendes, no lo no lo comprendes, porque a veces ni tú sabes.
0: Okay. Ahí hubo un corto ¿oyiste? ¿Oyiste?
1: ¿Tú te acuerdas? Hubo un corto. Sí. Te oigo.
0: Ahora sí te escucho. Estabas hablando Pero de lo que... Repito. Sí, está, te quedaste, en el corto hubo cuando te, te, me, me comentabas que con las barras y tus manos ibas haciendo.
1: Eh, yo voy haciendo ciertos toques y toco esos 32 puntos nerviosos que tenemos en la cabeza para eh, desbloquear. Son puntos energéticos, puntos energéticos donde yo desbloqueo alguna creencia, creencias limitantes, eh, algún inconveniente que no te deje avanzar, traumas que no sabemos que tenemos. Y es muy rico porque tú te acuestas, yo te hago... Eh, ese toqueteo ¡Epa! en la cabeza.
0: ¡Epa! Sí,
1: ¡epa! <risa> y bueno, y es rico. Tú sabes que cuando uno le toca en la cabeza, uno se relaja.
0: Sí. <risa> Depende, sí. <risa> Seguimos. Sí. Next. Mira, tú hablas del, de, del límite de, del amor. ¿No sería más bien el límite del amor está sí. en el respeto?
1: También. Yo digo, primero en la comunicación, el respeto es un acuerdo. El respeto es parte de la, por ejemplo, te, te adelanto. Yo con Juan Ernesto, yo tengo tres acuerdos iniciales.
0: Te callas, Después me escuchas. <risas> y Los tres Exacto. acuerdos son, te Tú callas, sí. sí
1: yo tengo la razón.
0: Exacto. Y listo.
1: Y hay uno que salió nuevo, que este lo dije.
0: <risa> genial, genial.
1: No, mentira. Uno de los acuerdos es la comunicación, ¿ok? O sea, dime todo lo que te guste y lo que no, porque como te conozco si no me lo dices, ¿no? Claro. El segundo es el respeto. O sea, si me lo vas a decir, dímelo con respeto. Si te vas a molestar, dímelo con respeto. Si está ¡Ah! dímelo con respeto. Y el tercer acuerdo es la exclusividad. Ok. O sea, si, si él, él me monta cacho, yo termino con él y él no me tiene que preguntar, ¿pero por qué? No, eso era un acuerdo. Y no son negociables, ninguno de los tres es negociable, no sé si me explico.
0: O sea, que tú, tú no perdon... Entonces,
1: parte de los acuerdos...
0: ¿Tú, tú no perdonarías un desliz?
1: No, la idea es que si vamos a montar cacho, es escondido y que el otro no se dé cuenta.
0: Ah, ok. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente.
1: Claro,
0: no, okay. mentira, mi amor. No, bueno. esos mira, son
1: los tres acuerdos básicos.
0: Pensé que lo decías de verdad, porque eh, en, en uno de los episodios con Francis de Somos Espejos reflejos hablábamos de eso, que, que, bueno, ella decía como que, mira, este, que yo no me entere. <ríe> y yo me quedaba como, ¿what? <ríe> y no sé si era mindfucking. Bueno, como... ojo,
1: eso me lo dice Juan, el resto a mí. Eso me lo dice Juan, el resto a mí. Yo no se lo digo a él, pero él es de los que me dice. Si en algún momento yo me entero, o sea, yo no yo, yo confío, pero si en algún momento yo descubro tal cosa, hasta ahí llegó todo. Claro. Él me lo puede decir.
0: Igual en Pero ja yo no. En mis análisis de vida, oh, y... <ríe> creo, creo que cuando hay una distracción en la pareja, eh, se abren esa, esas curiosidades de la otra parte, como experimentar cualquier cosa que haya afuera, cuando, cuando le das esa puerta, ¿no? la posibilidad sí. de, que, de que hay distracción, no estás tomando en cuenta lo que está pasando allí y no, no ocupas ese es espacio si amoroso. Si alguien
1: entra es porque algo es así, es que si entra alguien es porque no estaba el, el espacio ocupado. Y no porque no ames a la persona, sino porque la relación no va bien. En sí. algún punto, no, no que esté terminada o esté rota, pero no es bien, si no, no entra alguien más.
0: Claro, mira, Verónica. Sí, sí,
1: nosotros que hablamos de temas vibracionales.
0: Ajá, dime, mi amor. Eh, no, no, termina y después te digo.
1: No te entendí ahorita.
0: Que termina y luego te digo. Dijiste, si nosotros hablamos de temas vibracionales, ¿qué ibas a decir? Eh,
1: hay una llamada.
0: Aló. Sí, a nivel vibracional es lo que estabas diciendo. ¿Sigo? Sí.
1: Ok, a nivel vibracional, nosotros que manejamos ese vocabulario, si la pareja está vibrando de la misma manera, no hay conexión con otra persona. Sí, eso sí. Ahora, si me voy a la parte psicológica, eh, ya eso es otro tema, eso es otro programa completo que me puedes invitar y hablamos de eso.
0: <risa> Pero ahorita estamos en, en, en este espacio de, de que tienes que estar en tu casa... Eh, porque bueno por eh, desde mi punto de vista y aquí voy a decir una barra basada que todo mundo va a decir qué loco William eh, estamos confinados hasta en la casa porque bueno porque también la sociedad te lo pide nosotros en casa practicamos mucho la buena alimentación este es casi seguro que a todos uh -huh. nos de, a todos nos des coronavirus la cuestión no es que te dé es qué tan qué tan fuerte sea tu uh -huh. organismo para atacarlo y decirle mira te llegaste hasta aquí llegaste papá ya no tienes por dónde ir porque estamos muy bien alimentados y tenemos uh -huh. un... entonces bueno la gente no lo entiende y tampoco puedes estar por ahí como exponiendo porque no vas a vivir <ríe> porque tampoco te puedes estar no. exponiendo porque la gente se pone como tú no tú no tienes conciencia entonces bueno el hecho que estamos eh, confinados de alguna u otra forma ¿qué, eh, qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente hacer en estos días
1: en estos días, ordenar y limpiar. Eh, cuando hablamos un poquito de motivación eh, y cuando hacemos sesiones de coaching nos damos cuenta que la persona eh, tiene la vida vuelta a un desastre y como es afuera, es adentro. Si sientes que tu vida es un desastre y no sabes cómo ordenarla, pues empieza ordenando una gaveta, eh, el closet, el maletero, tu cuarto, tu casa ordenar limpia bota lo que no sirve regala lo que ya no te funciona en este momento no déjalo allí este para cuando puedas salir y regalarlo no pero es tiempo de limpiar de ordenar a tu ritmo en tu en tu forma cuando empiezas a ordenar y a limpiar afuera es increíble lo que ocurre dentro de ti porque como es afuera, es adentro. Todo lo que vemos es un reflejo de
0: lo que somos. Y a nivel de lecturas y eso, ¿qué, está, qué, ¿qué nos puedes recomendar para leer?
1: Ah, bueno, no. Mira, Netflix ahorita, de <risa> verdad, que se está batiendo una en mi primer lugar. Eh, leer, pero leer no cualquier cosa. Leer algo que te motive, eh, hagan el amor, si viven en pareja y tienen tiempo, es, un, es, es una forma de conectarse, de estar con tu pareja, de, de hacer lazos que de repente están como dormidos.
0: Y, y, y no solo Netflix, también está Pre, eh, Prime Video, también está Apple TV, hay muchas cosas, no, no solo es Netflix.
1: Aló, 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 aló.
0: Que, que te escucho, que no solo es Netflix, también
1: eh, es... Bueno, ojo, Netflix.
0: Prime Video, HBO, Apple TV, eh, por ahí el es que está en Europa, que ya le llegó Disney Plus. Claro. Este, YouTube tiene muchas opciones. Este, Nosotros que tenemos acá... Bueno, yo... Oír
1: música, Oír. sí. Mira, cuando, cuando, a veces, a veces porque se nos olvida, cuando estamos cocinando ponemos musiquita, este, nos sentamos a hablar es momento de dormir, duerman mucho que el cuerpo repose ¿cuánta gente no estaba pidiendo un descanso?
0: claro la, la las vacaciones la cuestión, eh, Vero, es que eh, y aquí te paso la, la antorcha para que hables sobre esto que probablemente la gente se para dirá cualquier otra cosa, pero sí, tenemos tiempo para dormir más tarde tenemos tiempo para hacer muchas cosas más pero hay sitios donde tienes que pagar la factura eh, del, del departamento, de los en Chile se llaman gastos comunes, pero allá es el condominio, y la gente no puede dormir por eso porque dice, ¿cómo lo voy a pagar si no estoy trabajando?
1: Bueno, mi amor, duerme con la angustia porque lo puedes pagar angustiándote.
0: Bueno, pero la gente se pone así.
1: Es que es ahí el, el detalle, o sea, la, la, mira, yo, yo te voy a confesar algo, yo ahorita no tengo dinero, porque yo, yo vivo con el dinero de las formaciones que dicto, de los coaching que doy, de las sesiones de barras que, que eran nuevas para mí, pero si yo no hago algo, eh, motivacionalmente hablando, yo no cobro. Okay. Y yo no cobro desde mucho antes de la cuarentena. Entonces, ¿qué hago? A veces me angustio, sí. A veces me preocupo también. Pero entonces nada, me relajo y sé que no soy que es mundialmente y que sabes que estoy sal estoy gente que amo mi sazaro, mi estamos bien voy a traducir estamos
0: voy a, a traducir Entonces, ya va pero voy a ¿no traducir tengo
1: dinero en la cuenta? no cómo voy a hacer mercado no lo sé no lo sé estamos viviendo un día a la vez lo decía Francisco en estos días nos paramos qué decir llega el mediodía ¿Qué almorzamos y qué comemos lo que haya, no es momento para inventar.
0: Mira, Verónica, eh, ¿Qué es el que tenemos mientras está cuando te diga Verónica, es porque estás teniendo interferencias en la comunicación. Así que escúchame. ¿okay? <ríe> Entonces, cuando yo te hago así, es para parar un poco y yo poder decir unas cosas y la comunicación vuelva a agarrar su hilo. Estaba diciendo, me, me llamó la atención que decías Juan eh, un día a la vez. Eh, dentro de las recomendaciones que estoy haciendo a la gente tienes que ver la serie que se llama Un Día a la Vez, que está en Netflix ¿la has visto? que es esta, esta familia cubana que vive en Los Ángeles y, ¿Sí? y y bueno, un poco habla de la política de Estados Unidos ¿Sí? y de un poco de, de, de taña, no,
1: no te escucho. desde
0: el punto de vista desde el punto de vista de la familia ¿cómo se llama? de la familia promedio latina que está en Estados Unidos yo creo que con este, esta introducción que te di, ya te debió haber llegado el audio a tu celular. Yo
1: no te escucho.
0: ¿Y ahora me escuchas? Vamos a ver una cosa. Entonces, lo que estaba diciendo, Verónica, para que vuelvas como a centrarse, si ¿sí has visto esta serie de los de cubanos, familia eh, latina, que pasa en Netflix que se llama Un Día a la Vez? Se llama One Day at a Time. No, no la he visto. Te la recomiendo. No,
1: no, no la he visto.
0: La recomiendo ahorita, me, como, cuando no me estabas escuchando, como que di toda la referencia. Es una serie muy buena eh, que te hace reflexionar la vida en familia, sobre todo nuestras costumbres. Como ¿Y latinas. se llama así?
1: Se llama ¿Un, ¿Un día a la vez? Un día
0: a la vez. En inglés está como One Day at a Time. Ah, ¿qué tal? Y por allí, dentro de las, eh, de las... ¿Cómo se llama? De las recomendaciones, quizás en Netflix, que están pasando cosas interesantes como uh -huh. de, de, English, eh, de English Game, que la puedes ver con tu hijo. Es como la historia del... del de, del fútbol en Londres de cómo se formó cómo, cómo el, el fútbol comienza a ser de élites y termina siendo parte de, de la clase media inglesa y toda esa historia cómo se forma, genial otra que está muy buena es la de Madame no recuerdo el nombre está una, una, una tipa de Ay, color ah esa
1: la vi Madame Madame J... ¿Cómo es que? J.C. Walker. J.C. Walker. Esa, de
0: Walker. Jay Walker. Walker. Está muy buena para motivar sí, a la gente. Me Esa fijación del sueño sí. que tiene ella de ser lo que quería ser. Y, 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 y bueno, no voy a contar mucho, pero es... Básicamente tiene y, que ver con...
1: Y es un caso rico.
0: De la vida real. Entonces que... Entonces creo que, Sí, sí,
1: es una historia real.
0: Creo que, por ejemplo, es el momento de, de poder sacar el, la mejor información que esté a la vista de todos en cualquiera de las plataformas, ya sea de streaming, de, de películas o de música, o en YouTube hay mucha información. Mira, tú te metes en YouTube y por ahí yo veía que había como documentales libres para, eh, sobre budismo, sobre conciencia social, sobre conciencia interna, uh -huh. sobre física cuántica. Es interminable la cantidad de cosas que hay y es como hacerte un plan más bien más bien porque si somos controladores no hacemos un plan de bueno ¿cuándo me puedo ver una película? dos horas entonces de 8 a 10 veo la película de 10 a 12 ordeno todo lo que uh -huh. está desordenado y te haces un plan interno que se llame plan interno de disfrute claro. de hogar
1: claro ojo y, y es momento de empezar a amar la tecnología eso también lo estaba diciendo Francisco Jiménez el otro día eh, ¿De qué forma estamos comunicados juntos a nivel de la tecnología? Entonces, todo aquel que le teme la tecnología, pues tiene que dar ese pasito y aprender un poquito más. Si vieras lo feliz que está mi mamá, porque yo estoy pasando en la cuarentena en casa de Juan Ernesto.
0: ay y dice, no tengo hija. Pero ¡Wow! mi
1: mamá está solita en la casa. ¿Y tu hijo? Sí, y, y, y ojo. Y sin hijos, porque su hijo está con, con la abuela y el tío, mi hijo está con su papá. Estamos ahí con Serena. Serena mm. es la perrita.
0: Ah, pensé que era Serena Williams.
1: Entonces, y... <ríe> no, mal. yo todavía no venía.
0: Chiste <ríe>
1: Que chiste tan malo. Mal. Eh, y mi mamá está sola, pero mi hija le regaló un teléfono inteligente hace meses. Mi mamá parece una muchachita mandando fotos, mandando videos. Imagínate mi mamá en cuarentena sin, sin esa eh, maravilla que se llama tecnología y ella tiene 74 años, ¿ok? Está joven, chica. Es joven, pero hay gente de 70 años que no se atreve.
0: Cuando conozcas.
1: Y es momento de aprender de tecnología.
0: Cuando conozcas a Lidia, de One Day at a Time, te vas a dar cuenta lo joven que es Lidia. Tienes que ver esa serie, te va a encantar. Es súper divertida, súper intelectual y super política este, además una serie pero que, que eh, tú, tiene tres temporadas en Netflix, la canceló Netflix y, la, y como que dijeron bueno, ahora qué hacemos y la gente comenzó a escribir como locos diciendo que tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver y hace dos semanas la gente de CBS creo que fue, junto con un canal americano que se llama Pop TV re, re, agarraron el canal y por primera vez en la historia pasó una serie que, que sale de un streaming a un a un canal de televisión clásico entonces rompieron como toda esa cosa de lo importante que se volvió la serie porque es súper divertida de hecho es es como de, yo no sé si tienen series como en casa en mi casa tenemos series como para ver para comer que son como episodios que pasan así como friends y comes y no importa está friends ahí como cortos sí y One Day at the Time se bueno nosotros como...
1: estamos viendo una serie esta que me encanta eh, la del tipo que está loco
0: You Yu, claro, ya la vi.
1: Yu que él es un asocial, un sí, sí. asocial no, un sociópata es un sociópata.
0: la palabra. Sí, que, que, que me imagino que la tercera temporada, ¿ya, ya la viste?
1: No, voy ah, a la segunda.
0: Ya, entonces me cayó la boca, iba a decir algo feo.
1: No me cuentes spoiler, hágame el favor, porque me gusta, me gusta la serie, es más, mira, mira lo, lo macabro de esto, cuando estábamos viendo la primera temporada, este, el tipo pensaba hacer cosas que terminaba haciendo, y yo les decía a Juan Ernesto, ¡qué rico!
0: Bueno, ese es... Ese es el arte, de, el arte de la construcción de personajes. Cuando tienes la, la cuando, tú construyes y, y, un personaje oscuro. cuando tú construyes un personaje como ese y tienes la facilidad de decir que cualquier cosa que haga mala te cae bien, eso es un buen personaje que se construye a través de arquetipos y todas estas cosas que, que no es el tema. Ese es un tema con Luis Bond.
1: Claro, pero es que es tan rico que, 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 es que yo lo que sentía que era, si yo fuera sociópata, yo haría eso, porque está bien, para mí está bien, yo también hiciera eso.
0: Además el poder de... de, de no quiero
1: contar lo, la, lo que...
0: Es, me, me fascina es la, la forma en cómo él sabe... El encanto del sí. tipo. Sí. Es una de, sí. de, especie... bueno, pieza. como
1: todo sociópata.
0: No sé. ¿A ti a, a cómo te enamoraron? ¿Con un encanto?
1: Bueno, no, no, no. No. Ese es otro tema, un tercer programa que tiene claro. que durar
0: una claro que, hora y media que te, por lo menos. que te matan distintos es otra cosa, pero igual, <ríe> igual que de, de, de qué hablamos.
1: Qué fuerte.
0: Sí, menos mal que es un podcast y la gente, o sea, si fuese una radio AM o FM, diría, ¡Eh! hotel contigo. Mira, Vero. Eh, ya un poco para ir finalizando Dime, porque, mi amor. Eh, eh, cuéntame eh, un poco, bueno, eh, hoy en la noche vas a tener esta, esta, esta masterclass, pero más allá de eso mmm, Verónica, estos días de, de tranquilidad de ansiedad ¿cómo, lleva, cómo se lleva la ansiedad sí. de, de saber que, por ejemplo porque tú y yo tenemos situaciones como muchos que nos escuchan, porque obviamente este podcast lo está escuchando gente afín como siempre, el círculo cercano esta situación sí. de, de distanciamiento de que tú dices, mira, el coronavirus está fuerte algún familiar que tenga afuera puede morirse en cualquier momento y yo no voy a estar o sí. me gustaría tener un, uno de mis familiares cercano sí. y abrazarlo, ¿cómo llevar esa situación de ansiedad desde la, desde la, desde la diáspora?
1: Yo grabé 10 programas en, que están en YouTube por okay. cierto, y en la página de Mundo CRPTV, donde hablo de los apegos, libre de apegos. Eso es un poco apego. O sea, yo, yo si algo he aprendido yo en estos dos años es que la muerte es parte de la vida, eh, que en cualquier momento me puedo morir yo, o se puede morir alguien que yo amo, o eh, alguien que amo se puede ir del país. Eso mío no me, no me está afectando en este momento. De hecho, fíjate que Bárbara, mi hija, vive en España Y la quiero ver Después de casi tres años sin verla Sí, la quiero ver Pero no me estoy muriendo por verla No, no quiero que suene feo Sino que entiendo que la vida continúa Que cada quien hace de su vida Un saco y se mete Que deseo que ella sea feliz Que deseo yo ser feliz Y que en cualquier momento La vida nos cambia Se transforma y, y es parte de, de todo, que no voy a vivir duelo, mentira, claro que sí, yo viví una situación hace poco y, y me sentí en duelo, algo, algo muy personal y me sí, sentí sí. en duelo y no me sentía tan mal desde hace muchísimo tiempo y, y viví mi duelo, viví un mes prácticamente este, eh, con una sonrisa de la boca para afuera, pero de la boca para adentro estaba ah, muy triste. Y, y entonces es eso, es, es saber que las cosas van a pasar, todo va a pasar, esto va a pasar. Cuando esté muy muy bien, también va a pasar.
0: Sí. Cuando nada se mantiene. Bueno, parte, se parte de nuestra vida es agradecer, eh, dar y aprender. En esos tres puntos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado tú? O sea, que a qué le agradeces, qué has dado y qué has aprendido.
1: Ahí Hay tres palabras que a mí me encantan, que me las enseñó un psicólogo que amo que se es, llama Helio Serpa. No, pensé que
0: era sexo, Aceptar, drogas y rock and roll.
1: Agradecer. <risas> Esos son tres que me gustan también, okay. pero estos son tres A. Okay. Aceptar, agradecer y avanzar. Si yo no acepto lo que me está ocurriendo, no logro llegar al punto de la gratitud y si yo no logro llegar al punto de la gratitud, aunque no me guste lo que esté pasando, lo tengo que agradecer porque me está transformando para un ser mejor, no logro avanzar. Si me quedo pegada, mal pegada, como digo yo, eh, ¿cómo avanzo? Mientras sufro y lloro por lo que pasó, que no pasó, que sí pasó, que no avanzo. De hecho, hay situaciones que el controlador quiere cambiar, y ahí hablo yo como controladora, y no avanzo, no avanzo porque me quedo pegada tratando de cambiar la vaina. ¿Se puede decir vaina?
0: Sí, puede decir vaina, tutona, toda esa cosa Culo, si quieres.
1: <risa> y yo tratando de guardarme todas las groserías dentro de mí. Por Dios, no esta... que
0: estamos en, el, en la era del podcast donde puedes ser libre.
1: Claro, pero primera vez que me entrevista yo no puedo quedar tan tan... Ah. O sea, la gente no sabe que yo no estoy en un estado crítico.
0: Claro, claro. Este,
1: después cuando me conocen saben que, que estoy todavía en pañales.
0: Pero sí puedes usar palabras de alto impacto.
1: Pero que, que decir groserías es liberador. Eh, bueno, nada, hay que aceptar para lograr... Eh, sentir gratitud, no dar las gracias sentir gratitud, aunque no me guste, repito, o sea, yo te voy a decir algo, cuando mi papá murió lo acepto okay lo tuve que aceptar lo tuve que agradecer porque tuve 77 años eh, bueno él, él vivió 77, yo, conmigo vivió 45 eh, 45 años que agradecer para poder avanzar y seguir yo no me puedo quedar con que mi papá se murió y llorando todos los 11 de mayo porque mi papá se murió y que haría mi papá si estuviese vivo y hoy que haría mi papá si, si estuviese viviendo en la cuarentena ¡Ay no, mija! Es el fastidio, el señor murió ¡Se murió! ¡Palante!
0: Igual es que lo hace esta vida Mi
1: bien. hija creció, vive con su pareja y así todo el mundo crece cambia, se transforma este ¿Qué quiero yo? Ser feliz Vivir en paz. eso es una palabra que me persigue. O sea, todo lo que yo quiero hacer en mi vida, quiero que esté acompañada de paz, de tranquilidad, de calma. Eh, de serenidad.
0: De todas formas, yo siento que...
1: Quiero motivar siendo coherente.
0: Claro, yo, yo, yo siento que todas las cosas que suceden que nos hacen ruido, es una manera de movernos la mate y decir tú tienes la capacidad para avanzar sobre esto. Y por eso... Decir, bueno, ya, claro. esto, esto me afectó, esto me dolió, aprendí esto y sigo para allá. Porque si vivimos todo el tiempo para sí, paz no, y amor no, y bonito... Duras. Claro, por eso está, está, está
1: No, no, eso es mentira. Estás, es que ni Gandhi...
0: Tienes que estar a la altura de la prueba que tienes, ¿no?
1: Ni Gandhi. Claro. ¿En quién te transformas? ¿Quién eres tú ante esas circunstancias? Este, aceptar tu lado oscuro ¿Sabes qué, qué, qué película a mí me afectó Positivamente?
0: A ver Marriage La Story.
1: última de Star Wars
0: Ah, no, no soy <risa> no, no soy muy seguidor de Star Wars
1: esto también esto también eh, Bueno, la última película Aunque no te gusten no, la, no, no, no estoy diciendo piada, que
0: no, no estoy diciendo que no me guste, es que no soy muy seguidor de Star Wars. Va a llegar pronto porque de alguna manera, eh, de alguna manera Disney se está apoderando de las mentes de los niños. Entonces mi hijo un día se va a parar y va a tener que ver. Sí. Este, ahorita estoy en otra onda, ahorita veo los héroes en pijamas. Eh. Bueno,
1: pero ya va, es lo que me pasó a mí. Yo vi yo vi la primera de Star Wars, la guerra de las galaxias en los 70. Y cuando mi hijo salió a las 7... Que la quiso ir a ver al cine, vimos las seis primeras en la casa. Qué una cada noche.
0: Qué fino, qué fino. Para
1: yo poder ir al cine a ver las siete.
0: No, y además, y después
1: fino. vimos las siete, las ocho y las nueve juntos. Y la nueve, que fue en, en cuando fue en noviembre, diciembre. Esa película me dio tres cachetadas. Y es, y, y fue el, el, el aceptar, el reconocer mi lado oscuro. Uy, y mira que lo tengo, todos es potente,
0: todos lo tenemos,
1: todos lo tenemos, pero yo no, yo no había reconocido, no le había dado el lugar al mío, okay. porque hay que estar sonreída, hay que estar contenta, si soy motivadora tengo que sentirme bien y, y ser chévere y hacer cosas que hace la gente buena porque si no si no haces eso no eres bueno porque nos enseñaron a ser bueno y no felices y sabes qué me importa un carajo ser bueno hoy día quiero ser feliz no me interesa la aprobación de nadie quiero no ser feliz exacto entonces ese empoderamiento me ¿Es una película
0: la otra vez le decía a alguien como que me decía que no quieres hacer estas cosas pero, pero por qué no lo quieres hacer porque temes lo que van a pensar porque no lo hiciste? o porque realmente no lo quieres hacer y se quedó como, uh -huh. que, ¿qué? Es que hay momentos en que queremos que lo de los demás nos digan, sí, hazlo. Así te equivocados nosotros internamente, pero sí. solo porque te aceptaron. Entonces se quedó como, mm. Y yo creo que como motivadores, en tu caso que eres motivadora, master trainer, eh, en gran parte de estos quiebres que te da la vida es una manera de fomentar uh -huh. tu experiencia de cómo es tu relación con lo que te afecta para mostrar a la gente el camino hacia avanzar, ¿no?
1: es que todo es conmigo, la relación es conmigo, y yo lo que reflejo afuera es mi relación conmigo. Y es demasiado cómico porque como tú estás en el área de crecimiento personal y ustedes que son trainers, los dos, Francis y tú, tienen que saberlo, este, creen que como tú eres trainer CRP y estás en esta área de motivación y crecimiento personal, tu vida es perfecta o tiene que ser lo más parecido a la perfección. Y resulta que es perfecta como es. Claro. ¿Y cómo es? A veces un desastre, porque es lo que tú estás diciendo. O sea, son pruebas, son obstáculos que tú mismo te creas para pasarlos, para brincarlos, para darles la vuelta, para crecer, para evolucionar. Porque si todo es plano y lineal, ¿para qué? Claro. ¿A qué vine yo? A crecer. Y yo, como en el mundo del crecimiento personal, eh, ¿soy motivadora? Sí. ¿Soy trainer? Sí, pero no dejo de ser un ser humano con mis demonios, con mis crisis con mis con, con, mira, con mi lado oscuro pues, por seguir usando esa, esa palabra
0: es como cuando haces yoga y comienza como que el cuerpo dice ¡ah! entonces no es que estabas bien es que el cuerpo te está diciendo con ese dolor que mira, hay cosas que tienes que resolver internamente que no has resuelto, así que baja más baja más, y es el, uh -huh. más que obstáculo, es como que el cuerpo te dice con, con, con sus dolores que algo está fallando en tu sistema. Entonces, cuando le prestas atención, las cosas cambian. Entonces, prestar atención de quién eres y hacia dónde vas a ir con lo que está alrededor. Porque tú, como el dominó, ¡eh! Ya va, ya va, Vamos a, vamos a mover las piedras. Déjame ver qué piedras agarro y con estas que tengo que avanzar. Y
1: no negarte.
0: Exacto, no negarte, pero.
1: Ahora, dentro de no negarte está el edificar lo que te gusta de ti y lo que te gusta de tus seres queridos. O sea, eh, yo puedo conocer de ti cosas que eh, no te gustan o no me gustan a mí, pero yo no tengo que hablar de eso. No lo estoy negando. Sí. Pero yo puedo hablar de ti todo lo que me gusta, que es un bojote de cosas. Rrr. Entonces nosotros <ríe> estamos acostumbrados... A... <ríe> ¡Qué ridículo! Estamos acostumbrados... A, este, a malponer, es más, hace no mucho, por, por no decir ayer, alguien me decía ¿Es que tú crees que tus hijos son perfectos. Sí. No, no es que son perfectos, es que se ajustan a mí. No, no son perfectos. Bueno, ojo, no son perfectos como la perfección que vemos, que, que creemos que existe, que no existe. Mis hijos tienen fallas, pero ¿qué hablo yo de mis hijos? No. Lo maravillosos que son, no, lo que me gusta de ellos, lo que lo, lo que resalta para bien. Y sabes que a lo mejor no son perfectos para otros, pero se ajustan a mí y me funciona la relación con ellos y me gusta la relación con ellos y me gusta quienes son. Entonces no tengo que hablar de lo que no me gusta.
0: Exacto. A mí alguien una vez decía que es que mi hijo cuando estaba pequeño, tal cosa y tal cosa. Y entonces yo un día me pareció: no te parece que es que yo no quiero que mi hijo sea como tu hijo? Y entonces no tiene. No, o sea. No tiene nada bueno que decir. ¿o sea? Exacto. Es como que ¿no, no, no te has puesto a pensar que realmente el yo no quiero es que, que mi hijo que sea, sea como... como. Sí, porque entonces es como que mi hijo es perfecto y todo el mundo tiene que ser así. No, no ponte a pensar. ¿Tú de verdad crees que yo, ¿Tú de crees que yo quiero que mi hijo sea como el tuyo? No. Entonces, chile.
1: Es correcto. Es más, hasta eso que te acabas de decir, ¿sabes qué? ¡Qué asco me da que tu hijo sea tan perfecto! Ojalá mi relación con el mío sea parecida. Eso, eso. O sea, es más ver en el otro, nosotras las mujeres, que a veces, este, yo tengo un cuerpo hermoso, perfecto. Eh, yo soy totalmente fitness. Menos mal que sacaste esa foto <ríe> de la cintura para arriba. Este, pero vemos una mujer que es linda, que está buenísima, y por lo general sentimos envidia o rabia, o... o, o Ojo, estoy hablando por lo general, ya eso yo lo superé. Yo veo una mujer que está buena y digo, esta mujer está podrida de buena, qué bella es.
0: ¿Como por ejemplo?
1: ¿Por qué? Porque yo no, puedo, yo no puedo criticar algo que yo quisiera para mí. Claro. Yo quisiera ese cuerpo. Claro. Sí. Ojo, sin dejar de agradecer el mío. O sea, yo estoy agradeciendo mi cuerpo y mi salud, pero a mí no me gustaría tener el cuerpo como lo tiene ella. Claro que sí. El cabello, yo que tengo cuatro pelos, cuando veo esas cabelleras así hermosas, abundantes, me encantaría tener ese cabello. Lo voy a criticar. ¿Por qué voy a criticar lo que a mí me gustaría? Por criticona. ¿Por no de eso y por qué no, no? Valoro lo mío, pero sin dejar de admirar aquello que está afuera que a mí me gusta. Yo creo que ese sería el primer paso para yo avanzar si estoy mal pegada en una situación.
0: Verónica, eh, Tus redes sociales?
1: Mis redes sociales me las hizo un hombre maravilloso, porque yo tenía un desastre de redes sociales. Ese hombre maravilloso me sentó un día en su oficina, me tiró en un pub con una pizarra enfrente y, bueno, y me cambió la vida. Y si se hubiese quedado en Venezuela, bueno, se, ya yo hubiese escrito mi libro.
0: Se me ha olvidado.
1: No me responsabilizo, no me responsabilizo. Ese señor me creó unas redes sociales que son @be del Moro. Okay. BE como de Venezuela del Moro.
0: Y, y ahora que tocaste ese tema, ¿qué pasa con el libro Verónica del Moro?
1: Lo voy a escribir, cuándo no sé.
0: Ok. Es como el este, es como el disco es como el disco de Guns N' Roses.
1: No, es que sabes qué pasa, yo no podía escribir el libro en el momento en que tú creías que yo iba a escribir el libro, porque yo no conocía a la Verónica que soy hoy.
0: Está bien, Verónica.
1: Y esta Verónica <risa> va a escribir otro libro que no es el que tú creías que yo iba a escribir. Okay. Yo iba a escribir un libro muy fresa, de frases muy lindas, y la que, la que existe hoy día no va a escribir un libro fresa, voy a escribir un libro muy rudo.
0: Ok. ¡Wow! Bravo. Mira Verónica, te agradezco enormemente eh, la participación del de, <ríe> día de hoy, la idea con estos días que estoy haciendo el podcast, un día sí, un día no, es bueno, primero conversar con los panas, exponer sus experiencias para que la gente también las agarre allí y como que las pesque, ya sea de música, de desarrollo personal, el programa Ajá. se llama Digo Yo No Sé porque digo lo que me dé la gana, pues. y de verdad agradecido, eh, sabes que te quiero mucho, este Gracias a Verónica Yo te
1: amo, mi amor
0: Verónica, fue como un rayo de luz que llegó a mi vida en un momento específico Y bueno, ese rayo como que dijo ¡Pam! Te prendes aquí y sigue para allá y Yo
1: puedo como... decir algo, yo puedo decir algo cursi Bueno, dilo Que yo cuando hablo de mi hija que tiene tres en España, no lloro
0: okay. Y
1: cuando yo hablo de William Padrón que se fue para Chile, lloro <ríe>
0: Ya pronto nos veremos en Así otro es el país. El
1: amor que yo siento por ti.
0: Bueno, sí. Verónica, agradecido. Este, Recuerden que, bueno, estamos en toda la semana de, como quieren llamarle, cuaresma, lo que sea, o eh, cuarentena. Este, Punto final. Eh, el amor tiene límites. Siguen a Verónica. Hay respeto. Sí. Dejen el show y en, agarren estos días para decir, ven acá. ¿Qué pasa conmigo porque no me quería ver? Y enfréntate a ti y disfrútalo perdón, uh -huh. perdónate, date una cachetada y di, pero no me despegues tan duro, hermano, porque yo entiendo. Y quiérete, después que de te dé la cachetada, sóbate uh -huh. y entiende que lo que te pasa alrededor uh -huh. es consecuencia de lo que no quieres resolver internamente. ¿Ok? Eh, esto, fue, esto fue Digo Yo No Sé. Mi nombre es William Padrón. Recuerden mis redes sociales. Recuerden arroba William Padrón. Y ahí estamos al corriente. Bye, bye.